0: Hola, estimados amigos o amigas del Grupo de Matemáticas Zapandí. Es un honor estar con todos ustedes.
1: Hola, Edgar. Y ustedes, estimados amigos y amigas, muchas gracias por
0: sintonizarnos. Cristina, como recordaremos, las dos semanas anteriores estudiamos al conjunto de los números reales, sus propiedades y las operaciones que se pueden dar con estos números. Además, estudiamos con bastante atención la operación radicación con los números reales. Hoy vamos a estudiar un tema muy diferente, las inecuaciones lineales, pero que a la vez se relaciona bastante con las dos semanas anteriores en lo que corresponde a la forma en que se va a dar la solución. Utilizaremos los intervalos reales.
1: Edgar, recuerdo que cuando estudiamos los números reales vimos que un intervalo cualquiera que fuera tenía garantizada su existencia porque el conjunto de los números reales es un conjunto continuo, denso y completo, y que entre dos números reales cualquiera, hay una infinidad de números reales entre ellos.
0: ¡Qué buena memoria tiene! Para resolver una inecuación vamos a utilizar un procedimiento muy semejante al que utilizamos para resolver ecuaciones. Pero antes, hagamos un breve repaso de los distintos tipos de intervalos que se pueden dar en el conjunto de los números reales. ¿Qué le parece?
1: ¡Claro que sí! Como los intervalos son subconjuntos de los números reales, los intervalos pueden ser abiertos, cerrados, semiabiertos o de extremos infinitos.
0: Un intervalo abierto puede ser, por ejemplo, el intervalo con extremos 3 y 7. El intervalo propiamente es el conjunto de números entre el 3 y el 7, sin poder ser el número 3 y el número 7.
1: O sea, que los números del intervalo pueden ser entre otros 3 una millonésima, 3, 350, 5, 6,99 y muchos más, por ejemplo.
0: Un intervalo cerrado puede ser también el intervalo con extremos 3 y 7. Pero ahora aquí sí se incluyen los extremos 3 y 7, además de todos los números ubicados entre estos, como el 4, el 5, el 699 y otros.
1: Entonces, un intervalo semiabierto o que también puede ser semicerrado, tiene uno de los extremos incluido y el otro excluido.
0: Correcto. Por ejemplo, el intervalo 3,7... Puede ser abierto en 3 y cerrado en 7. O bien cerrado en 3 y abierto en 7.
1: Edgar, solo nos faltan los intervalos llamados infinitos.
0: Claro que sí. Estos intervalos, o como también se les llama, semirectas, poseen un extremo que puede ser abierto o bien cerrado. Y siempre en el otro extremo, el símbolo más infinito o bien el símbolo menos infinito.
1: O sea que el conjunto solución de una inecuación puede ser un intervalo cerrado, abierto, semiabierto o infinito.
0: Volviendo a, ¿qué es una ecuación? Se puede decir que una inecuación es una desigualdad en la que aparece una incógnita.
1: ¿Y cómo se escriben las inecuaciones lineales de grado 1?
0: Una inecuación lineal con una incógnita de grado 1 es una expresión de cualquiera de los tipos siguientes. AX más B mayor que 0. AX más B menor que 0. AX más B mayor o igual que 0. Y a x más b menor o igual que cero.
1: ¿De verdad que se parecen bastante a las ecuaciones lineales que estudiamos en el libro de matemática O'Harrass?
0: Son muy parecidas, y el método para resolver una inecuación lo es también. Pero, teniendo presente las propiedades de las desigualdades.
1: ¿Y cuáles son las propiedades de las desigualdades?
0: Algunas de ellas son, por ejemplo, si 7 es mayor que 3 y 3 es mayor que 1, se puede decir que 7 es mayor que 1.
1: ¡Qué bien! Son fáciles de recordar.
0: Otra propiedad que es muy útil para cuando se resuelve una inecuación es la siguiente. Si 4 es mayor que 2, entonces 4 más 5 es mayor que 2 más 5.
1: Ya entiendo. Si le sumo a ambos lados de una desigualdad una cantidad... La desigualdad siempre se mantiene.
0: Así es. Esta propiedad de las desigualdades es muy útil, sobre todo cuando hay números negativos. Por ejemplo, si tenemos que 4 es mayor que 3, podemos decir que menos 4 es menor que menos 3.
1: ¿Y por qué es así esta propiedad?
0: Porque si se cambia el signo de ambos miembros de una desigualdad... También se cambia el sentido de la desigualdad.
1: ¿Cómo podemos expresar la solución de una
0: inecuación? Las soluciones de las inecuaciones se expresan utilizando los distintos tipos de intervalos que ya conocemos.
1: Edgar, resolvamos alguna inecuación.
0: Me parece una excelente idea. Resolvamos, por ejemplo, la inecuación 3x menos 5 mayor que x más 7.
1: De verdad que una inequación es muy parecida a una ecuación.
0: Por eso se resuelve de la misma manera.
1: 3x menos x es mayor que 7 más 5. ¿Así está bien, Edgar?
0: Perfecto. Hay que simplificar los términos semejantes.
1: 3x menos x es 2x y 7 más 5 es 12. O sea, que la desigualdad 2x mayor que 12.
0: Como 2x es mayor que 12, pasamos a dividir el 2 al 12.
1: Entonces obtenemos la desigualdad x es mayor que 6.
0: Cristina, para obtener la solución de una inecuación es muy útil hacer uso de una gráfica. Claro está, nosotros por la radio no lo podemos hacer. La solución... De esta inecuación es el intervalo abierto en 6 y el símbolo más infinito. Con palabras, significa el conjunto de todos los valores reales mayores que 6.
1: En esta semana, hemos utilizado los intervalos para dar solución a las inecuaciones.
0: Cristina, por hoy vamos a llegar hasta aquí. Usted, estimado amigo o amiga hallará más ejemplos en las páginas que corresponden a la semana tercera.
1: ¡Qué lástima! De verdad que sí. En fin, muchas gracias por su compañía.
0: Hasta pronto.
1: Este programa fue producido por ICER.
0: En colaboración con el Ministerio de Educación Pública.